0: Louis. Je, je voulais juste te demander, euh, est-ce que euh, tu est avais dans l'idée, euh, quand ça t'est arrivé, que ça arrivait à plein de gens Non, je ne sais
1: pas pourquoi, effectivement. Je ne me suis jamais dit qu'il y avait des tas d'autres gamines à qui ça arrivait. Mais en revanche, c'est vrai qu'à chaque fois que je voyais un article sur l'inceste, un film, je me rappelle de ce film avec Isabelle Huppert, Violette Nozière, où c'était extrêmement violent, je ne pouvais pas m'empêcher de lire tout ce qui avait trait à l'inceste. Effectivement, je pensais que c'était des faits divers. Oui, je ne pensais pas du tout que c'était quelque chose d'aussi euh, important. Euh,
0: non, non, effectivement. Ouais. Est-ce que ça change quelque chose Moi, Je trouve ça encore plus terrible. Je me souviens très précisément de l'automne 2017. C'est l'automne où on a lancé Louis. Je travaillais de chez moi. Quand le mouvement MeToo est arrivé, j'ai passé des jours à faire défiler tous les tweets sur mon ordinateur. Je revois toutes ces histoires qui sortent, tous ces coups portés contre le silence. Je suis dans ma cuisine, j'appelle ma mère, elle dit « oui, c'est étonnant, toutes ces femmes, on se serait pas dit ». Et je rafraîchis tous les jours Instagram, Twitter, mais jamais les histoires comme la sienne ne sortent. On parle des collègues, des copains, de l'entourage. Mais je ne vois personne écrire en statut Facebook « Moi aussi, mon père m'a violé, Moi aussi, mon grand-père. Moi aussi, mon oncle, mon cousin, mon grand-frère. » Et je lis un message qui dit quelque chose comme « Et certaines histoires ne sortent pas encore sur les réseaux sociaux. » D'ailleurs, c'est seulement pendant cet automne-là que ma mère raconte son histoire à mon petit frère pour la première fois. Il a alors 24 ans, J'en ai 31, ma sœur 33. Nous n'en avons jamais parlé tous les trois ensemble. Il a lu un message sur Facebook qui invite tous les hommes à interroger les femmes de leur entourage car la plupart ont une histoire d'agression, de viol, de harcèlement sexuel. Il demande à ma mère, pour la première fois, si elle, elle a quelque chose à lui raconter. Elle dit d'abord non, puis oui, son père. Elle nous prévient, ma sœur et moi, que mon frère sait mais il ne vient pas nous en parler, et nous non plus. Quand plus tard j'ai décidé de raconter cette histoire, j'ai prévenu mon frère. On a abordé le sujet ensemble pour la première fois. Je lui ai dit « C'est marrant, à l'époque où maman te l'a dit, t'es pas venu nous en parler. » Il m'a dit non, que c'était trop horrible pour nous en parler. Je crois que c'est pendant cet automne 2017 que je fais le lien, le parallèle entre le silence qui entoure encore l'inceste et celui qui a entouré le viol des femmes adultes jusqu'ici. Que j'envisage l'expression « culture de l'inceste » comme on parle désormais de « culture du viol ». Je crois que c'est là que je me mets à pressentir que les histoires semblables à celles de ma mère sont peut-être légion. Mais de même que les histoires de viol sont longtemps restées tues, celles d'inceste le sont encore. À partir de cet automne-là, j'ai été en alerte. Et je me suis mise à tomber sur des livres ou des films très connus, mais que, comme par hasard, je n'avais jamais eu l'occasion d'ouvrir ou de voir. J'avais lu plein de livres de Delphine de Vigan, Sauf rien ne s'oppose à la nuit, son roman sans doute le plus célèbre, dans lequel elle raconte l'inceste que sa mère a subi. Je n'avais jamais lu Christine Angot non plus. J'avais lu plusieurs romans de Toni Morrison, mais jamais L'œil le plus bleu, son premier, L'histoire d'une petite fille violée par son père.
2: Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais papa voulait toujours prendre des bains.
0: Un samedi après-midi, j'ai cherché Festen sur YouTube. Ce film de Thomas Winterberg, qui a reçu le prix du jury du Festival de Cannes en 98.
1: Alors, il verrouillait la porte, il descendait les persiennes, il allumait une lumière pour faire joli, et puis euh, il enlevait sa chemise et son pantalon, et on devait en faire autant. Après, il nous faisait allonger sur la banquette verte qu'on a mise à la poubelle depuis... Et il nous violait, il abusait de nous, il avait des rapports sexuels avec ses chers petits.
0: J'en avais entendu parler des centaines de fois, mais je ne l'avais jamais vu.
1: Le matin, le soir, et je me suis dit, il faut qu'il sache ça, mon père, Elle est quelqu'un de propre.
0: Il y a tout dedans ici, la soir, tentative de réduire au silence, la négation, Quel la violence.
1: Toi, Christian, tu as toujours été un peu spécial. Je dirais,
2: créatif comme personne. « C'est étonnant les histoires qu'il racontait étant
0: petit. Je me disais souvent en t'écoutant parler que tu avais tout pour devenir plus tard un écrivain de talent. Je t'assure que c'est... » Je n'avais pas vu Festen jusqu'à récemment et je n'avais lu aucun livre sur l'inceste non plus. Aucun des témoignages best-sellers comme « Ne le dit pas à maman » de Tony Maguire ou « Le silence des autres » de Lydia Guardo. C'est un peu comme ces illusions d'optique dont on ne peut pas ne plus voir l'astuce une fois qu'on l'a trouvée. Depuis l'automne 2017, les histoires d'inceste me sautent au visage. Toutes les semaines, j'en découvre. Quels efforts j'ai dû faire pour rester aveugle jusque-là. Je tombe sur un article consacré aux grandes actrices hollywoodiennes et j'apprends que Rita Ewers a été violée par son père pendant des années. Je lis un vieux papier sur mon temps, il a agressé sa fille adoptive. Une journaliste de la rédaction travaille sur Louise Bourgeois et j'apprends que l'artiste a aussi été victime de son père. Ce que j'apprends aussi de Nicky de Saint-Phalle, qui écrivait à sa fille une lettre pour lui raconter son histoire, elle finissait par « Ce viol subit à, subi à 11 ans
2: me, me condamna, condamna à un
0: profond isolement, isolement pendant de longues années. » À qui aurais-je pu me raconter
2: J'ai appris à assumer et à survivre avec mon secret. Cette solitude forcée créa en moi l'espace nécessaire pour écrire mes premiers poèmes et pour développer ma vie intérieure, ce qui plus tard ferait de moi une artiste. Je t'embrasse, Charlora avec beaucoup de tendresse et un regret de n'avoir pas pu te parler de tout ceci pendant que tu étais adolescente. Pourquoi c'est si difficile de parler Je
0: t'aime. Sans cesse, je découvre une personnalité qui, au détour d'une interview, mentionne que sa famille aussi est concernée. Décembre 2018, je lis une interview de la comédienne Corinne Massiero dans Télérama, dans laquelle elle dit « Côté père, père d'Hérital ayant fui le fascisme est devenu prolo, côté mère,
2: des journaliers de campagne et des femmes de ménage depuis Louis XIV. Coco des deux côtés, et macho et homophobe, avec des violences familiales, conjugales, des incestes.
0: Très vite, être sous le pouvoir d'un adulte m'a semblé intolérable. » Et puis quelques mois plus tard, l'auteur de livres pour enfants, Claude Ponty, dont on avait plein de livres à la maison, et dont le langage si merveilleusement inventif m'a toujours ravi. Il était invité sur France Inter, dans Remède à la mélancolie.
2: Peut faire un parallèle avec moi, par exemple. Oui. Donc, donc,
0: Vous en parlez dans un roman
2: Oui, depuis, pieds bleus. et puis ailleurs, c'est-à-dire que bon, j'ai violé par mon grand-père. Des fois on arrive à le dire, mais c'est encore pire de l'avoir dit, parce qu'on se fait foutre dehors, on se fait euh, rejeter, ou euh... Bon, on a trahi tout ce qu'il y
0: avait à trahir. De lien en lien sur Internet, je suis tombée sur une interview d'Agnès B, chez Marc-Olivier Fogiel, dans Le Divan.
2: Oui, j'ai dit qu'il m'aimait trop. Voilà.
0: Elle, c'était son oncle. Ma libraire, qui ne savait pas que je travaillais sur le sujet, m'a conseillé L'Empreinte, ce si beau livre d'Alex et lesnevitch sur son enfance brisée, par les attouchements de son grand-père. Quelques mois plus tard, un attaché de presse m'envoie toucher, roman graphique d'un jeune auteur, Quentin Zuiton, et l'un de ses personnages a été victime d'inceste. Le même week-end, j'écoute une émission littéraire sur France Inter, une autrice canadienne parle de son premier livre, le récit de sa propre histoire, Inceste. Et puis je l'ai appris de Barbara. C'est connu. Évidemment, tout le monde le sait. Tout le monde autour de moi m'a dit « Bien sûr, Barbara. » Moi, je ne savais pas. Dans ses mémoires posthumes, elle l'écrit. J'ai de plus en plus peur de mon père. Il le sent, il le sait.
2: Un soir à Tarbes, mon univers bascule dans l'horreur. J'ai dix ans et demi. Les enfants se taisent parce qu'on refuse de les croire, parce qu'on les soupçonne d'affabuler, parce qu'ils ont honte et qu'ils se sentent coupables, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils croient qu'ils sont les seuls au monde avec leurs
0: terribles secrets. Des analyses posthumes disent que l'Aigle Noir est une allégorie. J'ai cette chanson en tête depuis quelque temps. Ça me fait drôle de me dire qu'on écoutait parfois Barbara le dimanche à la maison. Le grand jour, des vides au cœur. Un beau jour Ou peut-être une nuit
2: Près d'un lac, je m'étais endormi. Quand soudain, semblant crever le ciel et venant de nulle part, surgit un air. Le noir il avait des yeux couleur
1: rubis et des plumes couleur de la nuit
2: Venant de nulle part, surgit un aigle noir.
0: C'est tout ce silence qui cimente les murs de solitude des victimes. Si personne ne parle, elles ne peuvent pas se reconnaître, s'aider, s'unir. Mais elles ne sont pas seules. Elles sont tellement, tellement nombreuses. Et pas que dans les livres, les films, les médias. Les histoires se sont mises à jaillir tout le temps, dans les dîners, les conversations, autour de moi. Ça a commencé dès que j'ai bien voulu ouvrir les yeux. Un soir, je dînais avec mon associé, Mélissa, et deux consoeurs. J'ai dit que je préparais un podcast sur l'inceste. Il y a eu un moment de gêne. Et puis celle qui était en face de moi a dit que ce ne serait pas simple de faire parler les gens, qu'on n'encourageait pas toujours les victimes d'inceste à parler, qu'elle-même avait été dans des groupes de parole et qu'on lui avait suggéré de ne pas parler. Et puis la deuxième femme, en face de Mélissa, a pris la parole et dit qu'elle, il ne lui était jamais rien arrivé, mais que son oncle avait été condamné pour inceste et pédophilie, dans une affaire très médiatisée dans son pays. J'ai relancé ma quête quand je me retrouvais à dîner ou en soirée avec des copains. Je leur disais, je travaille sur ça, moi. Tu te sens concerné Sur l'inceste, oui. Parce que de mes 13 à
1: 16 ans, toute ma adolescence par adolescence, c'était toutes mes
2: copines.
1: Quand j'ai un inceste, c'est vraiment un inceste, c'est pas pédophile, c'est le beau-père, le père, l'oncle. Euh c'est les mères qui disent
2: aux enfants de cette terme. Moi, j'ai eu ouais, un date avec une nana qui, m'a, qui au bout de la soirée, m'a avoué que euh, je suis violée par son frère. Ouais, c'est euh, bizarre, quoi. J'ai juste une amie qui qui, qui, euh, qui, euh, que je connais depuis 30 ans, en fait, hein, et qui un jour, à table, euh, on était un peu saouls, euh, elle m'a dit, euh, en gros, qu'elle avait été abusée euh, par son père jusqu'à l'âge de ses 13 ans. Elle m'a sorti ça et après, on n'en a plus jamais reparlé.
0: Non mais c'est incroyable. Je peux faire ça dans, dans, dans tous les
2: dîners
0: Un soir, l'écrivaine Alex Marzano Lesnevich était à Paris et elle est venue parler de l'empreinte au bureau. Elle a parlé de tous ces gens qui, lorsqu'elle faisait des lectures de son livre aux états unis venaient la voir à la fin, pour lui dire « moi aussi, j'ai été victime ». Et puis un jour, Hélène Merlin, qui travaillait sur le scénario du film sur son histoire familiale, m'a envoyé le livre de Dorothée Dussie, « Le berceau des dominations ». En introduction, on peut
2: lire « Tous les jours, près de, de chez vous, vous, un bon père de famille couche avec sa petite-fille de 9 ans »
0: ou parfois elle lui fait juste une petite fellation. C'est là que l'idée du fait divers a été définitivement écartée. Qu'il est devenu évident que tous les exemples qui s'accumulaient autour de moi n'étaient pas des hasards, des effets d'optique, d'une obsession nouvelle de ma part. L'inceste n'a rien du fait divers. Mais les silences sont si bien gardés qu'il faut faire l'effort d'aller regarder les innombrables preuves pour l'admettre et pour accepter que ce tabou de l'inceste est celui d'en parler. Pas de le commettre. Dans les années 70, l'autrice féministe Louise Armstrong publie un livre révolutionnaire, Kiss Daddy Goodnight. On pourrait traduire le titre par « Fais un bisou à papa » ou « Dis bonne nuit à papa ». Il mêle son histoire personnelle, l'inceste qu'elle a subi, et tous les témoignages de femmes qu'elle a recueillis. Elle note alors « Un vrai tabou porte en lui une vraie dissuasion ». Elle compare l'inceste et le cannibalisme, et s'interroge. Quel genre de tabou est-il s'il est si souvent en frein? Mais c'est quoi, souvent? J'ai discuté de chiffres avec Alice de sociologue et statisticienne. La première fois que je l'ai contactée, elle m'a répondu par un mail qui disait Je suis actuellement en congé maternité et sur le point d'accoucher, autrement dit, pas hyper disponible mentalement pour évoquer ces sujets. J'ai cru que le silence allait encore sévir. Et puis mon travail s'est prolongé, et on a fini par s'appeler, un matin de septembre.
1: Euh, oui, bien sûr. Alors je suis Alice Debauche, je suis sociologue et maîtresse de conférence en sociologie à l'Université de Strasbourg. Et je travaille depuis très longtemps sur les violences sexuelles, donc depuis un peu plus de 15 ans.
0: Je lui ai demandé, si vous deviez décrire l'ampleur du problème, comment est-ce que vous en parleriez
1: euh, alors, comment est-ce que j'en parlerai Alors, je vais avoir une, une réponse qui est liée à la façon dont, dont je suis entrée dans la question de l'inceste, euh, qui est euh, ce travail sur les violences sexuelles en général. Et euh, j'ai vécu euh, la découverte de l'inceste. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à travailler sur les violences sexuelles avec cette entrée euh, des viols collectifs dans les banlieues. Donc, je, je, quand, quand on me parlait de violences sexuelles, je voyais le viol de femmes adultes. Et puis, quand j'ai commencé à travailler sur les données, à lire un peu ce qui existait et, euh, et, et à regarder qui étaient les victimes de violences sexuelles, bah, j'ai découvert euh, la réalité de l'inceste. Alors À partir de là, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup lu de témoignages de victimes parce qu'une partie de ma thèse consistait à analyser les archives du collectif féministe contre le viol, ce qui m'a conduit à lire leurs fiches et à lire énormément de récits de victimes qu'elles pouvaient avoir dans leurs archives. » Voilà, travail sur archives, j'ai commencé par euh, les plus anciennes. Euh, est le, le numéro anonyme et gratuit SOSVE, l'information, a été ouvert en 1986. Donc, j'ai commencé à ouvrir les cartons d'archives et puis à lire euh, un récit sur cinq. C'était ce que je m'étais fixé pour avoir euh, la possibilité concrète de, de lire les récits euh, et une vision un peu exhaustive sans tout lire parce que c'était matériellement impossible. Euh, et donc j'ai lu un premier récit de violence sexuelle incestueuse et je, je savais, pour avoir lu un peu des, des travaux statistiques, que ça existait. Donc j'étais pas complètement surprise. Et puis j'ai continué à ouvrir les cartons et à lire un sur cinq. Et puis euh, au bout de quelques heures, je me suis rendu compte que la majorité de ce que je lisais, c'était des récits de violence sexuelle incestueuse. Et je m'attendais pas à ça. Euh, je pensais pas que ça représentait autant euh, parmi les, les violences sexuelles. Il y en avait tellement, des récits extrêmement divers, des femmes qui, dans leurs récits, provenaient manifestement de milieux plutôt bourgeois, plutôt aisés, des femmes qui venaient de milieux extrêmement précaires, de tous les endroits de la France, euh, voilà, de toutes formes. Progressivement, voilà, il y a eu cet effet de masse où je me suis dit, bah en fait voilà, c'est ça l'inceste, c'est un peu partout, tout le temps, euh, et dans des proportions que je n'aurais pas pu imaginer. Quand, quand j'en parle autour de moi, il y a énormément de personnes qui n'imaginent pas.
0: Encore aujourd'hui
1: ah, encore aujourd'hui, oui, bien sûr. Euh, si on sort des espaces des chercheurs sur les violences, euh, des espaces féministes, des espaces de personnes qui ont réfléchi à ces questions euh, pour diverses raisons, euh, les, les gens n'imaginent pas. Les, les, les gens n'ont en fait, pas envie de le savoir. » Et c'est quelque chose dont j'ai beaucoup discuté avec les, les, les bénévoles et les salariés de l'association, c'est-à-dire qu'elles ont à peu près toutes, à part qui avaient un vécu personnel de l'inceste, elles ont toutes vécu euh, cette découverte, ce moment un peu de, de, de stupeur où on se rend compte que euh, le phénomène existe et qu'il concerne énormément de monde. Alors, ce énormément de monde. Après, on peut essayer de le quantifier, puisque c'est mon travail de, de sociologue et de statisticienne, sachant qu'on est sur des phénomènes assez complexes et que selon l'outil d'observation, on arrive à des mesures qui peuvent être assez différentes. On, on peut prendre une enquête qui est intéressante parce qu'elle donne des résultats assez larges, qui est l'enquête CSF, Contexte de la sexualité en France, qui est une enquête qui a été réalisée par Michel Bozon et Nathalie Bajos en 2008, et qui permet d'estimer à environ 20% des femmes qui ont vécu des violences sexuelles au cours de leur vie. Et sur ces 20% de femmes, alors après c'est toujours pareil, ça va dépendre aussi des questions de définition, qui est une question assez importante sur l'inceste, moi, j'utilise assez peu la notion d'inceste, étant donné le type d'outils que j'utilise. Donc, j'utilise plutôt la, la notion de violence intrafamiliale et parafamiliale, parce que c'est à ça que j'ai accès avec les données statistiques dont je dispose et sur lesquelles je travaille. Euh, et donc, on, on peut estimer, selon les définitions, à environ un quart, on va dire, des, des violences sexuelles euh, qui ont été commises dans un contexte incestueux. Donc ça ferait quelque chose comme 5% des femmes.
0: Mais Alice de Bauche s'appuie sur des enquêtes rétrospectives.
1: Il peut y avoir des marges d'erreur assez importantes selon qu'on va se retrouver avec plus ou moins de victimes dans l'échantillon. Et puis il y a une dimension très personnelle qui fait qu'on euh, on peut supposer, et euh, on peut même en être assez convaincu, que pour plein de raisons, un certain nombre de victimes ne vont pas forcément en parler lorsqu'elles sont interrogées. Donc il y, y, y a un premier filtre qui est sur qui on tombe et qu'on interviewe et un deuxième filtre qui est euh, est-ce que les personnes euh, en parlent au moment où on leur pose la question ou pas, et je me pose très concrètement la question parce que j'ai rencontré un jour une femme qui avait été victime de violences sexuelles incestueuses et qui avait été appelée pour une enquête statistique et qui n'avait pas voulu en parler.
0: Si je comprends bien, c'est des chiffres factuels de gens qui ont effectivement déclaré, donc ça. Ça n'inclut pas tous les gens qui ne l'ont pas dit.
1: Alors, ça n'inclut pas tous les gens qui ne l'ont pas dit. Et si on est euh, très, très clair aussi, ça n'inclut pas tous les gens euh, qui ne deviennent jamais adultes. On sait malheureusement que, que les violences sexuelles incestueuses euh, conduisent à beaucoup de... Beaucoup de conduites à risque, beaucoup de problèmes de santé mentale. Et chez les femmes adultes qui nous en parlent, beaucoup parlent de tentatives de suicide. Donc, on peut imaginer que, que pour un certain, nombre, un certain nombre de victimes, se suicident et donc ne sont plus là à l'âge adulte pour en parler.
0: Alice de Debauche explique aussi que ces enquêtes sont menées sur ce qu'on appelle en statistique les ménages ordinaires. Or, par définition, les victimes d'inceste ont plus de chances de se retrouver parmi les populations marginalisées.
1: Autrement dit, on n'interroge pas toutes les personnes qui vivent en habitat collectif. Donc on n'interroge pas les femmes qui sont en foyer de jeunes travailleurs, les femmes ou les hommes euh, qui sont en hôpital psychiatrique ou en maison de repos ou dans diverses autres euh, lieux où on peut, ou en prison, des lieux où on peut imaginer que peut-être les proportions de victimes sont un peu différentes.
0: Très différentes même, non
1: Vraisemblablement plus élevé, mais encore une fois, moi, j'ai pas les outils. Je peux le supposer, c'est une hypothèse euh, forte. J'ai pas forcément les outils. Bon, les travaux en prison montrent qu'effectivement, on va retrouver euh, des, des proportions euh, plus élevées de victimes de violences sexuelles et de violences sexuelles incestueuses en particulier.
0: Dans le berceau des dominations, Dorothée Ducy évoque de nombreuses études différentes, aux méthodologies diverses, ce qui évidemment fait varier les chiffres. D'ailleurs, même les codes pénaux de tous les pays ne définissent pas l'inceste de la même manière. Dans le code pénal français, la notion d'inceste ne figure que depuis 2010. Ensuite, elle a été supprimée, puis réinsérée en 2016. Et aujourd'hui, on peut lire que les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par petit 1, un ascendant. Les ascendants, ce sont les personnes dont vous êtes issus par la naissance, quel que soit le degré. Donc votre grand-père, votre mère sont vos ascendants. Mais on comprend aussi, dans les ascendants, les personnes dites collatérales. Votre grand-tante, par exemple. Donc, un viol ou une agression sexuelle relève de l'inceste quand elles sont commises par Petit 1, un ascendant Petit 2, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce Petit 3, le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées au 1 et 2 Ou le partenaire lié par un Pax avec l'une des personnes mentionnées au même 1 et 2 s'il a, sur la victime, une autorité de droit ou de fait
2: C'est-à-dire, selon la définition qu'on prend des abus sexuels, alors oui, on a un panel, et donc dans les enquêtes statistiques ou épidémiologiques, selon qui mènent les enquêtes, c'est euh, des enquêtes sur la santé, des enquêtes sur. Euh, bah, c'est dans la population générale, voilà. Il y a des tas d'enquêtes et des tas de dispositifs d'enquête qui sont différents, avec des tas de protocoles. Et donc selon les questions qu'on pose, les réponses sont différentes et les réponses statistiques sont
0: différentes. Par exemple, Dorothée me rapporte le cas de cette femme croisée un jour, il y a des années.
2: C'était dans l'association d'aide aux victimes dans laquelle j'étais bénévole. Il y a une journée porte ouverte. C'est une histoire intéressante parce qu'elle est assez édifiante en fait, du, du fonctionnement de la parole ou de, ou de comment on mentalise progressivement, comment on s'ouvre à soi-même en fait, pour modifier le récit qu'on a d'une histoire ou d'un souvenir. Et donc, c'était une, une femme âge moyen, je ne me rappelle plus trop, 40, 50, 50 c'est déjà vieux, et euh, qui vient à cette journée porte ouverte, et donc elle dit à qui veut l'entendre, ah, non mais moi, non, non, mais moi ça ne me concerne pas, non moi je n'ai pas été victime, non moi je n'ai rien vécu, et donc bon, comme on est un petit peu habitué à... Dans ce cas-là, on est venu vers elle avec une, une collègue et puis on lui dit Ah bon, ah, d'accord, ok. Donc on en accueille son. Moi, je n'ai rien. Moi, je ne suis pas concernée. D'accord, ok, très bien. Ah bon, mais alors pourquoi, pourquoi vous avez eu envie de venir Qu'est-ce qui vous a amené là Et donc, cette femme nous raconte que Ah, mais parce que moi, quand j'étais petite, euh, c'est arrivé que. Euh, je sais plus c'était son oncle ou son beau-père en fait. Euh, euh, non mais moi c'est pas de l'inceste, hein, c'est pas de l'inceste. Hein, mais mais je me souviens, il me, on était dans le couloir, il me poussait au fond du couloir, il me disait de me déshabiller, il me disait de me mettre toute nue et puis lui il enlevait son pantalon et, et, son, et son slip et il commençait à se masturber. Et puis euh, après il, il me disait de me retourner et il venait vers moi et il était euh, tout collé contre moi. Et elle ajoute « mais moi, j'ai pas vécu d'inceste ». Voilà, donc ça, cette histoire-là, elle est, elle, est, elle est typique de, du changement de récit qu'on peut se faire. Et alors cette femme-là, dans les enquêtes statistiques, elle aurait répondu euh, un mois plus tôt, elle aurait dit « ben non, moi j'ai jamais vécu d'inceste, j'ai jamais vécu d'agression sexuelle ». Et quelques mois plus tard, après être revenue dans notre association et qu'on l'ait incité à aller chercher de la ressource auprès de thérapeutes, enfin de faire une psy, quoi, elle aurait probablement eu un autre récit sur, sur cet épisode, répété d'ailleurs de, de sa vie d'enfant.
0: Toutes les associations qui luttent contre les violences faites aux enfants, la IVI, la Révie, Mémoire traumatique et Victimologie, estiment que les chiffres actuels sont sous-estimés. Au téléphone, Isabelle Aubry, la présidente de l'AIVI, me dit que la dernière enquête produite avec Aris Interactive par son association, en 2015, dans laquelle 6% des personnes interrogées déclaraient avoir été victimes d'inceste, est encore loin du compte. D'accord, donc vous, vous pensez que ce, ce, ce chiffre-là est encore sous-estimé
2: Ah oh oui, largement, oui. Ouais.
0: J'ai demandé à Dorothée Ducy comment elle, elle examinait le problème dans mon livre, la définition que je donne de l'inceste
2: ou celle sur laquelle je m'arrête, c'est des, des gestes sexuels avec pénétration. C'est la définition du viol. Bon. Alors, ça, on compte, c'est pas du tout sous-évalué. On est là, là, les trois enfants euh, d'une classe de 30, un peu moins de 10 entre 7 et 10 de la population, vit des abus sexuels sous la forme de viol. Voilà, euh, âge moyen de départ euh, 9-10 ans, ça veut dire que, disons, en CM2, sur une classe de 30 élèves, il y en a 3 qui vivent des abus sexuels dans leur famille.
0: 3 enfants par classe, rien qu'en comptant les viols. Même pas les attouchements. Trois élèves dans la classe de votre enfant. Trois élèves dans la classe que vous avez fréquentée, il y a plus ou moins longtemps. Je repense à mes camarades de CM2. J'essaie de me souvenir qui avait du mal à suivre en classe parce qu'elle ne dormait pas la nuit, qui se mettait au fond et qui n'avait pas d'amis, qui était un peu bizarre, un peu solitaire, trop silencieux. Pendant quelques mois, pendant mes recherches, j'ai eu l'impression que je n'allais plus jamais pouvoir vivre normalement. J'avais l'impression que j'avais mis les doigts dans la noirceur humaine et elle recouvrait tout. Je marchais dans la rue et je comptais. J'allais au restaurant et en fonction du nombre de couverts, je comptais. J'allais à une soirée, je comptais. Je faisais une intervention scolaire, je comptais. Et je me rejoins en boucle la réponse de Dorothée quand je lui avais demandé si elle avait été surprise, elle, découvrir l'ampleur du problème. Je crois que ce qui m'a surprise, c'est pas tellement ça parce que je m'y
2: attendais, parce que j'ai pas commencé euh, ce travail, cette enquête en, en une seconde, et puis le temps que j'ai des résultats, voilà, ça a pris quand même plusieurs semaines, plusieurs mois, voire quelques années. Donc, voilà. ce qui m'a surprise, c'est de réaliser que s'il en a tant que ça. Chaque personne qui a vécu l'inceste a l'impression de, de comment dire d'être la personne qui souffle plus au monde c'est une douleur enfin c'est dire ça dévaste intérieurement donc les gens sont dévastés et ils doivent vivre avec cette dévastation intérieure cette construction... Euh, de traviole qui fait qu'on qu est dans la confusion qu'on sait pas bien ce qu'on ressent qu'on confond le bien le mal ce qu'on aime ce qu'on n'aime pas puisque on a été habitué depuis tout petit à, à justement pas pouvoir faire confiance à ce qu'on ressent ce qu'on ce qu'on qu déteste et ben on n'est pas censé le détester voilà je fais référence aux gestes sexuels enfin ou, ou, ou après à la famille ou bon, bref et du coup je me suis dit mais euh, plutôt ma surprise c'était de me dire, mais comment c'est possible qu'il y ait autant de gens qui souffrent autant, ou qui pensent être les, les seuls à souffrir autant, et qui sont en fait légions Voilà, et je me dis, mais comment on vit là Comment notre société vit et fonctionne avec autant de gens qui ont autant souffert Et j'ai des... des bon, vous, 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 vous le savez, c'est pas un secret, c'est en filigrane dans le livre. J'ai ma famille, est de ce point de vue aussi, bien dysfonctionnelle, et... Il y a des situations d'inceste et donc j'ai vu la douleur au quotidien depuis que moi je suis enfant de, 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 de proches de moi qui ont vécu l'inceste et je vois, j'aurai 50 ans cette année, donc, donc toutes ces années d'essayer de, de se réparer, de se reconstruire, de tenir debout, de, de continuer, je vois les gens souffrir avec ça et quand je vois le, comment dire, on ne peut pas mesurer la souffrance je, je, je ne peux pas dire euh, le, le poids de souffrance ou le, ou le degré de souffrance, mais les dégâts, on va dire. Voilà. Quand je vois les dégâts que ça provoque dans ma famille, qui est une famille banale, je me dis mais il si, y a autant de souffrance ailleurs dans d'autres familles, puisque c'est aussi banal l'inceste, mais, mais comment on fait pour fonctionner quoi Et quel gâchis, en fait, quel gâchis d'énergie de, 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 de tous ces gens qui, je sais pas, qui seraient supersoniques,
0: qui iraient tellement mieux s'ils n'avaient pas vécu l'inceste autant de douleurs se nichent dans autant de familles, et que ça ne soit pas le sujet numéro un sur toutes les lèvres, ça me fascine. Et on ne peut pas dire qu'on manque de chiffres, ni même qu'on manque de couverture médiatique. La dernière étude de mémoire traumatique et victimologie, avec Ipsos, date d'octobre 2019, et elle a été reprise par l'AFP, puis dans la foulée, sur le site de BFM, aussi bien que sur celui du Figaro ou de Marie-Claire. Mais ensuite, rien. On ne les lit pas, ou on les oublie. On les redécouvre sans cesse, comme si c'était la première fois.
2: Pourquoi on fait toujours comme si on ne savait pas On découvre en permanence oh, la banalité de l'inceste. Ah bon Ah oui, il y en a oui, autour de nous, beaucoup. Ah bon, d'accord, voilà. C'est une espèce d'éternel recommencement qui fait fi de toutes les connaissances, en fait, qui ne sont jamais capitalisées. Il y a énormément de travaux, plein de connaissances, et on recommence toujours. On recommence à pas savoir « Ah bon, il vraiment... n'y a pas de statistiques, on ne sait pas trop ben, ». En fait, si, il y en a plein, il y a plein d'enquêtes. Voilà. Et on oublie tout le temps.
0: Au milieu de mes recherches, ça faisait cinq ou six mois que je ne lisais que sur ce thème, que je parlais de ça tous les jours ou presque, j'ai dû faire une pause. Je suis partie en vacances et je me suis dit « Je vais lire sur toute autre chose. Pas de livre sur l'inceste pendant trois semaines. » Et je suis tombée sur « My Absolute Darling » de Gabrielle Talent. Je ne savais pas de quoi ça parlait, j'avais juste entendu dire que c'était génial. Et au bout de quelques pages, je comprends que j'ai remis le nez dans une histoire d'inceste sans faire exprès. Il y a un truc qui a fondu dans mon cerveau. Je n'ai plus lu de roman depuis. Et pendant des mois, je n'ai plus pu toucher à tout ça, écouter mes interviews écrire... Ce désir d'oubli, je crois qu'il vise à masquer l'ampleur du problème, mais aussi ce qu'il est, sa nature. Je crois que si l'on acceptait de voir l'ampleur du problème et ce qu'il est vraiment, il faudrait tout faire exploser. Ou vivre dans la culpabilité de ne l'avoir pas fait, de n'avoir pas essayé. Il faudrait réaliser qu'on a laissé tant de douleurs pourrir autour de soi, que peut-être un ami, un cousin, a pu faire du mal lui aussi Peut-être que c'est trop difficile de se dire que le cocon familial n'est pas toujours le lieu d'amour absolu et de protection que l'on se représente collectivement. Que ce cocon est parfois tissé de haine. Et j'ai repensé à la phrase de Tal Peter bromerx C'est dur pour qui l'inceste Pour moi c'est dur, pour eux ça l'est pas d'entendre deux mots sur un sujet quoi. C'est pour les victimes que c'est dur. Et j'ai aussi pensé à tout ce que j'avais remué chez ma mère. Ça aurait quand même été bizarre de s'arrêter en cours de route j'ai repris mon enquête pour creuser ça, la nature de l'inceste, et voir qu'il ne s'agit pas d'une pathologie, de perversion individuelle. C'est une histoire de domination. Je suis Charlotte Pudlevski et vous écoutez Ou peut-être une nuit, une série du podcast Injustice de Louis Média, réalisée par Anna Buy. La reprise de L'Aigle Noir était chantée par Barbara Carlotti, Sylvie O'Haraud et Melissa Lavo. C'était l'épisode 3. Dans le prochain épisode, j'essaierai de montrer pourquoi l'inceste est un système de domination. Un beau jour.
2: Peut-être une nuit près d'un lac, je m'étais endormi, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part. Surgit un aigle noir.